0: 各位听众朋友们，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播军情观察节目，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。在上半段节目呢，我们一起讨论了德国宣布将大幅提高国防开支，德国的新国防政策发生了哪些转变。此外，我们将继续为您关注俄乌冲突持续，前线战况如何，俄乌两军都有哪些新动向。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息。俄乌冲突持续，前线战况如何？俄乌两军有哪些新动向？军情观察为您详细解读。俄乌冲突来到了第五天，乌克兰多地冲突仍在持续，基辅和哈尔科夫等热点地区前线战况到底如何？俄乌两军分别都有哪些新的动向？当地时间27号，俄罗斯总统普京命令俄罗斯战略威慑力量进入特殊战备状态。战略威慑力量包括哪些？什么是所谓的特殊战备状态？针对俄乌局势当中的军事热点，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我们首先来说乌克兰首都基辅地区的战况。目前，俄军和乌克兰军队围绕着基辅展开了怎样的争夺？有分析说，俄军对于基辅方向的进攻并没有原先预期的那么顺利。对此，您如何解读呢
1: ？好的，关于俄罗斯和乌克兰基辅争夺战，目前可以说消息满天飞。我们作为看客，或者说网民说的吃瓜群众，呃，其实啊，哎、呃，已经是真假难辨了。不过有一个事实是可以确定的，那就是本来俄罗斯计划快速突袭攻占基辅，以加快俄乌冲突的解决进程。这样的战役目的的确没有达成。目前，基辅争夺战陷入了一种焦灼的状态。俄军呢，确实已经兵临城下，夺占基辅了外围的要点，并对基辅市区展开了多轮的攻击。但是，乌克兰军队仍然没有放弃抵抗。按照乌克兰方面公布的信息，首都基辅仍然牢牢的掌握在乌克兰军队手中。应该说啊，俄罗斯军队进攻基辅受阻，呃，目前双方对基辅的争夺也没有停止，战火有愈演愈烈的趋势。如果说接下来双方的和谈谈不出什么结果，基辅很可能还要面临俄罗斯更大规模的进攻或者火力打击。当前俄罗斯进攻基辅的作战没有大家想象的那么顺利，从目前可以获得的信息上来看呢，综合起来有以下几个方面的因素。首先是俄罗斯现代的作战能力有限。俄罗斯这次对基辅的进攻行动啊，原本是计划用突袭行动来快速战胜基辅的，从而全面瓦解乌克兰军民的斗志，逼迫乌克兰政府签下城下之盟。而要达到这一战役效果，对俄罗斯军队的现代作战能力要求其实很高。但是我们看到的是，俄罗斯军队仍然是一支传统的机械化军队，战场感知能力和协同作战能力、精确打击能力和体系破坏能力。都严重不足。从战场感知能力和作战协同能力上看，俄罗斯军队原本计划用空中精兵突袭来夺占基辅郊外的机场，然后实施大规模的空降。然而，空降部队占领机场之后，后援部队却没有及时跟上，以至于争夺机场的两百多人的小分队遭到了乌克兰军队优势兵力的围攻。虽然最后还是夺占了机场，但是却丧失了大规模机降的机会。这次夺占。机场战斗的实力充分说明啊，俄罗斯军队的战场感知能力较弱，对敌我态势掌握的不够清晰，因此整体上作战协同会出现脱节的问题。而从精确打击和体系破击能力上看，俄罗斯使用精确制导武器的数量严重不足。不仅如此，效果还不是特别理想，没有能够起到瘫痪乌克兰军队指挥系统的体系破击作用。战事发起之后，乌克兰军队仍然可以调动部队，组织不同规模的有效反抗。其次呢，就是俄罗斯的战争目的也限制了军队的行动。由于俄罗斯在此次俄乌冲突中的战争目的并非是吞并乌克兰，而是捍卫自己的安全边界，而且受制于俄罗斯经济状况和国际形势的压力，俄罗斯也不可能将战争的目标定得过高，它只向快打快撤。所以作战方式上采取了区别对待的方式，不以平民为攻击目标，并要求军队尽可能的减少附带伤亡。这样的话，实际上就限制了俄罗斯军队重型武器的使用，火力优势得不到发挥，进攻的效果自然也大受影响。此外，乌克兰的抵抗也是造成了俄罗斯军队进攻受阻的重要原因。毕竟基辅啊是乌克兰的首都，也是属于乌克兰。民族占多数的西乌克兰地区，俄罗斯军队进攻行动自然会遭遇到更多的抵抗。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们继续来关注乌克兰第二大城市哈尔科夫的战况。有消息说，俄乌两军在哈尔科夫的市区已经展开了激烈的巷战。那么，哈尔科夫最新战况如何？俄乌两军在城市巷战当中都呈现出了哪些特点呢？请
2: 陈老师为我们分析一下。呃，这个周末啊，大家都在关注俄乌冲突。其实我们从现在来看啊，这个俄罗斯的战略意图已经很清晰了。我们可以做一个总结，就是从多个方向发起快速突击，然后呢，试图切割和包抄位于乌克兰东部地区的这个乌军主力。乌军主力部队呢，它在东部地区，同时呢，从白俄罗斯境内突袭。乌克兰的首都基辅不断的接近基辅，意图啊快速消灭这个主力部队，呃或者逼泽连斯基啊就范，就是迫使他签下城下之盟。那么这个意图我们已经看得很清楚了，呃坦白的说，这个俄军呢、啊、他并不并不希望要消灭多少乌军，也并不希呃希望啊控制住这个国家或者。呃，某一个城市，而是呢以这种快速的闪电战来迫使乌克兰政府啊就范。那么现在呢，就是从昨天开始，乌军啊对哈尔科夫发动了攻击。呃，其实，在现场啊有很多社交媒体的这个视频和照片，它显示了这个在这一地区啊，这个乌克兰军方还是具有一定的战斗力的。比如说，他们动用了像这个威力比较惊人的203。毫米的2 S 7 M 自行榴弹炮，还有呢这个自行迫击炮，他们还有这样的装备用在这个巷战里头。呃，目前这个巷战的情况啊，呃，到底怎么样？呃，由于现场的这个消息啊比较混乱，无法知道目前谁占据着上风。但是我觉得有一点是肯定的，这个乌军还是具备一定的战斗力。就是他依然能够在这个城市啊，呃，进行一定的抵抗。那么，呃，作为乌克兰的第二大城市哈尔科夫的巷战啊，它有什么样的意义啊？这意义很很重要，很大，的意义非常重要。就是它有可能对这个首都基辅的这个守军呢、啊，它的斗志，还有整个战局的走向，产生决定性的影响。那么我们说这个像葬啊，它并不是说像我们过去看到影视片里头，我在这个房子里对你射击，而是指呢双方有可能近距离的，像刚才我们提到的，都用呃自行榴弹炮啊、迫击炮啊，还有一些这个轻武器来进行射击，并不是说真正意义上的我们在这个相距很近的地方进行呃短兵相接的那种。还还没有到这个地步。那么，呃，哈尔科夫的这个巷战啊，他很有可能，刚才我讲到了，他会对整个基辅守军的斗志以及整个俄乌冲突的格局产生决定性的影响。我觉得这一点是非常重要的。那么，为什么这么说呢？我们假设哈尔科夫被俄军快速拿下，他就可能证明啊，俄军他的攻城战术是。有了充分的准备的，而且呢是非常有针对性的。那么，在基辅的那些守军很有可能他的斗志会受到削弱，因为你看这个第二城市已经被拿下了，那下一个有可能就是首都基辅了。呃，其次呢，这个他对俄军也会产生一种这个刺激作用，认为你看我已经拿下了第二大城市，那首都第一大城应该不在话下。呃，同时也会出现啊，这个双方在士气方面的此消彼长，俄军士气在上升，而乌军呢，很有可能他弃城而逃，而弃城而而逃呢，他又可能会加剧混乱啊。但是呢，我们换一句话来说啊，如果第二大城哈尔科夫，他呢久拖不绝，就是一直在拖着这个巷战啊，一直在持续着，那么他很有可能成为第二个格罗兹尼。这就使得俄军面临的局面会非常的被动，又有可能改变未来的战场的态势。我觉得这一点呢，呃，所以第二大城，呃，哈尔科夫，他的这个巷战，决定的未来局势的走向非常的重要。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。我们注意到俄军方面呢，最近有一个非常值得我们关注的大动作。当地时间27号，俄罗斯总统普京命令将俄军战略威慑力量提升至特殊战备状态。那么，所谓的战略威慑力量到底是指哪些力量？特殊战备状态又有哪些方面的含义呢？对于这个问题，请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，俄罗斯总统普京宣布命令，俄军战略威慑力量提升至特殊战备状态。这里的战略威慑力量指的其实是俄罗斯的核力量。那么，俄罗斯的核力量包括了以洲际弹道导弹为代表的陆基核力量，以战略核潜艇为代表的海基核力量和以战略轰炸机为代表的空基核力量。可以说啊，俄罗斯拥有着令对手望而生畏的三位一体核力量。俄罗斯的陆基核力量主要是洲际弹道导弹，除了苏联时期服役的白杨系列导弹之外，还有新一代的亚尔斯、边界、萨尔马特等多种型号的洲际导弹。而且，俄罗斯陆军装备的短程导弹伊斯坎德尔也是可以携带核弹头的。当然，还有俄罗斯现在在技术上明显领先于美国的先锋高超音速导弹。那么，这几乎是无法拦截的战略武器。在海基核力量上，俄罗斯一共有三种型号，十二艘战略核潜艇在一总计啊大约可以携带一百六十枚潜射弹道导弹，共计可以带七百零四个核弹头，总当量可以达到一点二亿吨，这可以消灭地球 n 次了。俄罗斯的空基核力量。相对弱一点。自苏联解体之后啊，俄罗斯就没有更新过战略轰炸机，至今仍然是苏联时期服役的图160、图95和图22三种型号的战略轰炸机，作为俄罗斯空天军的三架马车，担负起了俄罗斯空基战略威慑的这种艰巨任务。此外，俄罗斯还有数量不明的海燕核动力巡航导弹和波塞冬核动力潜航器，也是令西方胆寒的末日武器。而俄罗斯拥有核弹头的数量，据说超过了美国，达到了6500枚。由此可见啊，虽然俄罗斯常规军力上无法与美国和北约抗衡，但是战略核力量上，俄罗斯仍然是强大的军事存在，是足以威慑到西方的。普京所说的特殊战备状态，实际上说白了就是让俄罗斯核力量进入零战状态，也就是洲际导弹处于随时被激活的状态，导弹发射车已经从洞库和掩体开出。并且开始机动，向发射阵地进行运动。发射进中的弹道导弹也进行了发射准备。同时，战略轰炸机搭载着核弹头开始巡航活动。一定数量的战略核潜艇也开出了军港，到深海区域待命。可以说啊，这些搭载了核武器的战略平台，不仅已经瞄准了预定的打击目标，而且随时可以在接到总统指令后完成发射任务。呃，完成对战略目标的核打击。由此我们可以看出啊，普京这次是摆出了要说哈的架势，准备和西方彻底摊牌。如果西方介入到乌克兰的战事之中，那么普京不惜世界末日也要和西方斗争到底。普京曾经说过，没有俄罗斯的世界，那还有什么意义呢？看来啊，如果美国和西方真的和俄罗斯开战，那么后果要比第三次世界大战还要严重。就是不知道普京这招。极限施压的方式，西方能不能接受得了？主持
0: 人，好，谢谢袁老师。军迷时间，军迷时间。来说一条军迷朋友们留言提到的热点。最近呢，我们注意到车臣武装力量前往乌克兰参战的消息，引发了许多网友的讨论。呃，也有少部分的网友啊，把这支部队传的有点很邪乎。那么，他到底是一支什么样的部队？战斗力怎么样？另外，我们都知道俄罗斯呢曾经经历过两次车臣战争，因此有军迷提问了：车臣怎么变了呢？为什么如此积极地帮助俄军参战呢？对于这方面的问题，请陈老师对我们分析一下。这个提
2: 到车臣特种部队啊，我相信我们这几天所获取的信息是什么？就是网络上出现了有关车臣这个特种指挥部队以及它的指挥官。比萨耶夫死亡的消息，乌克兰的总参谋总参谋部也说说这个乌克兰的部队在基辅附近的叫哥斯托梅利，歼灭了一支在车城的啊、呃、曾经在车城活跃的特种兵部队，而且乌克兰的总统办公室也对此做了证实。也就是说，两个消息员来说，车臣这支部队出师不捷啊，出师不利，到了。这个乌克兰境内就被这个头目被打死了，但是呢，车臣共和国就俄罗斯车臣共和国的领导人卡德罗夫他自己在社交媒体上发文波测波测了啊波测了这些消息，就不是这回事你们讲的不对啊，他们还活着。那么现在我们要看看这支部队啊，他到底这个有。多少人组成是一支什么样的部队？其实，在这次呃，战事刚刚开始，车臣的总统兼这个武装部队的司令叫卡德罗夫，他就说了啊，只要普京一声令下，我们呢随意随时会出兵，横扫乌克兰，轻松的去解决很棘手的乌克兰的问题，这是卡德罗夫自己所做的表态。其实。呃，根据媒体的披露啊，大概有几百或者近千名身经百战的车臣特种部队，已经到了白俄罗斯边境的森林地带，完成了最后的动员，并且迅速南下进入了乌克兰的境内。那么这一批车臣的这个特种兵武装，有人把他们称为叫“杀人机器”，给了给他取了一个外号叫“杀人机器”。他呢，呃，是属于这个俄军第46独立作作战旅的第249特种营。那么这个特种营啊，呃，虽然他编在俄军的这个体制之内，但是，嗯、呃，他其实更是一支这个叫呃国民国民禁卫队。所谓国民禁卫队，呃，就是平时用于维护治安，暂时有可能被派往。战场的，那么这支部队我们可别小看它，它曾经在俄罗斯和格鲁吉亚的冲突当中，以及叙利亚的这个局部战争当中，这个表现非常的神勇。他们的外号叫“杀人机器”，那么还有一个说法叫“南方营”，啊，是一个南方的呃这个组成一个南方营。那么这支部队其实最早是。从上个世纪九十年代的第一次车臣战争开始，就和俄罗斯军队并肩作战的，啊，人数啊，刚才我们说了是几百到近一千，但是总人数估计不到一千。那么他们也被称为是俄军俄罗斯军队里头的一把利刃，这样一支精锐部队，一旦他这个派上前线的话，他有可能。大大的鼓舞俄罗斯军队的这个士气。那么，由于这一批人呢，他是呃，我们刚才用了一个词“身经百百战”，就是他经历过多场局部的、呃、冲突战争，还有呢地区的动乱，他们经历过各种各样的战火的考验。也就是说，他们的经验，呃，作战实战经验是比较呃比较丰富的，经历了这个。俄罗斯跟格鲁吉亚的冲突，叙利亚的动乱，尤其是跟那些恐怖分子作战的时候，他们非常的勇猛，作战经验很丰富，同时呢，这个又习惯于这种山 d 的作战，呃，在世界上又很勇猛。那么这几个因素加在一起，所以这一次有关车臣特种兵开往乌克兰的这个消息啊，的确很令人啊关注。那么下一步围绕着这支部队的这个生死存亡，我相信还会有更多的消息披露出来。但是前几天有关他们被歼灭，并且呢头目被击毙这样的消息，经过呃这个车臣共和国的总统卡德罗夫他的亲自否认啊，我相信这个消息很有可能不是真的。那么未来有关车臣特种力量、特种部队的。这个动态，呃，一定会引起更多的关注。主持人，好的，感谢我们两
0: 位军事评论员的精彩点评。继续关注其他方面的消息。当地时间二十七号，俄罗斯国防部发布公告说，俄军在特别军事行动中有伤亡，但是俄军的损失要比被消灭的乌克兰民族主义者少很多。这是俄国防部首次在公告中表示有俄军伤亡。当地时间二十七号。俄罗斯航空运输局表示，已经开始组织从欧洲各国撤离俄罗斯公民，目前正在进行资料收集和统计，具体时间和行程将根据具体情况确定。国际原子能机构27号发表声明说，根据乌克兰相关机构的报告，乌克兰有两处放射性废物处理设施在武装冲突中受损，但并未造成放射性泄漏。联合国人道主义事务协调厅27号发布报告显示，连日来乌克兰战火已导致16万人流离失所，其中超过 11.6 万人越过边境逃往欧洲邻国。如果局势失控，乌克兰难民人数可能多达500万人。军情观察将会持续为您关注俄乌局势变化。以上就是本期军情观察的全部内容，我是郝帅，代表监编记卫青赵晨，感谢您的锁定收听。您有任何想法或问题，都可以关注我的新浪微博“天下第一好好好好”，就是好帅的好。然后呢，留言提问，您的问题，好帅
2: 可能就会带到下一期节目当中来，邀请评论员探讨切磋。我们明天节目再见。